0: A maior cobertura no Brasil Do Oakland Raiders Você encontra No Raiders Brasil Podcast Para maiores informações E notícias Acesse www Fala
1: galera, aqui é o Fernando com mais um episódio do Waders Brasil Podcast. Novamente sem o Jason, né? Ele também teve alguns compromissos aí e a gente não pode deixar faltar esse podcast semanal. Mas mesmo assim, né? Vamos iniciar aí um pouquinho é, para falar, né? Mais aí da nossa trajetória dolorida aí desse ano, que parece não ter fim, né? Acho que é um dos anos mais compridos aí que. Já vi passar como torcedor do Raiders aí, porque realmente tá, tá difícil é, assistir aí os jogos do Raiders, difícil de, de realmente entender o que está acontecendo lá, mas os nossos especialistas aí com certeza vão dar uma luz aí pra gente, né? Vou falar um pouquinho aí sobre sobre o que está acontecendo, o que, que eles estão achando, mas principalmente, né, é, falar um pouquinho de, desse último jogo também. Mas antes disso, né, queria que os nossos participantes, nossos especialistas aí é, se apresentassem um pouco. Primeiro, quero que o Carlos Massara aí dê um alô pra galera, fale um pouquinho aí do que, que vai acontecer nesse podcast. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite para você que nos Puta, é, a gente está no fundo do poço, basicamente é isso. Chegamos no fundo do poço, E estamos afundando porque o fundo do poço ainda tem areia movediça para piorar um pouco a situação. A gente não sabe o quanto ainda vai afundar, mas a expectativa é que em algum momento a gente comece a subir de volta. Não desistam.
1: <risos> é isso aí, essa é a nossa expectativa aí que tem que se agarrar mesmo para que isso aconteça o quanto antes possível, cara, porque. Segundo alguns posts aí do, do Carlos Massari, não é tão breve assim, mas a gente tem que estar tá firme ali, né? Então, é isso aí. Vamos lá também agora com o nosso outro especialista aí, nosso participante, Edu Camargo. Fala um pouquinho, Edu, pra gente aí também, né? Dá um alô pra galera aí e, e, e o
3: que, que você acha que vai rolar nesse podcast também. Fala, pessoal. Tudo bem? Então, uma, uma pena que a gente chega no ponto em que a gente olha pro, pro nosso time e, e, sem a menor sombra de dúvida, é o pior time da, da NFL. Não só ele foi montado com time é, para esse ano. É, com poucas pessoas jovens que poderiam transformar isso num time melhor é, para frente, como agora a gente mandou embora metade do time tá pegando gente na é, no waiver toda hora trazendo gente do practice squad realmente é, é a fórmula do fracasso é, esperamos que pelo menos essas peças jovens que a gente tem consigam se desenvolver para os próximos anos e é uma pena a gente começar com tanta esperança e terminar é, no meio da temporada já com indiscutivelmente o pior time da Liga mas vamos lá, vamos falar, falar mais o futuro, da né? do podcast
1: valeu isso aí Edu, então beleza, vamos falar um pouquinho então né, de tudo que aconteceu aí, né, A gente, vocês vão entender um pouquinho aí, tem algumas ideias bem legais aí pra gente colocar nesse podcast sobre o que tá acontecendo com o nosso reidão aí, né, mas bora pro podcast então Voltando pro nosso podcast, é, vamos começar falando um pouquinho dessa nossa derrota mais do que dolorida, né? Para variar, né? Parece que dá até para gravar, né? Esse meu comentário no começo aí, né? Vamos para mais uma derrota, porque está sendo assim desde o início da temporada, né? Então, assim, é, jogamos aí contra o 49ers, né? E existia até alguma esperança que fosse um jogo mais parelho, até pela fase do próprio 49ers, né? Mas é, não, não foi isso que a gente viu, né? Uma derrota absurda aí por 34 4 a 3, nosso ataque inoperante, nossa defesa, mesma coisa. Então, assim, é, queria, lógico, né? Primeiro, ouvir um pouquinho, né? Do, do, eu quero ver esse desafio. Vou lançar um desafio aí, vou começar até com o Carlos Massari. É, fala um pouquinho do nosso ataque que você viu do nosso ataque, Carlos. Eu sei que que é algo bem trágico para comentar já no início do podcast né mas esses três pontos que a gente fez apenas nesse jogo mas conta um pouquinho para gente aí o que que aconteceu nesse jogo aí na referente ao nosso
2: ataque é, a gente sabe que o ataque vem muito mal né, a gente sabe, a gente viu esses últimos jogos. E, na verdade, contra o Colts teve ali um sopro de esperança quando marcou 28 pontos. Teve quatro campanhas seguidas de touchdown, mas antes desse jogo contra o Colts, contra o Seahawks e contra o Chargers, tinha ido muito mal. Agora voltou a ir muito mal. O que tem em comum os três jogos que o ataque foi muito mal? Seahawks, Chargers e Four Niners. Tem em comum que o Car apanhou o jogo inteiro Foram aí 7 sets contra o 49ers Acho que 6 contra o Seahawks Ou talvez 7 também Enfim, números realmente absurdos Números inimagináveis Tempos atrás quando a gente tinha ali O que era considerado praticamente a melhor linha ofensiva da NFL Mas aí eu quero propor aqui uma reflexão uma coisa que talvez, em meio a tantos problemas e a tantas dificuldades, pelo menos possa deixar a gente com um pouco de esperança para o Quatro primeiros jogos da temporada. É, primeiro tempo contra o Runs, o ataque funcionou muito bem. Segundo tempo, o Derek Car implodiu e foi muito mal. Contra o Bronx, o Derek Car teve um jogo ali que foi 29 de 32. Ele Levou só três passos o jogo inteiro. O ataque funcionou bem o jogo inteiro, praticamente. Contra o Dolphins, também foi um jogo até que aceitável do ataque. Contra o Cleveland Browns a gente marcou 45 pontos. Esses quatro jogos, sei o que acontece após esse quarto jogo. Colton Miller se lesiona. Aí ele tem uma lesão grave ali no joelho, um MCL sprain, grau 3. E depois desse, dessa lesão Ele joga lesionado contra os Chargers Joga lesionado contra os Seahawks Esses dois jogos, o ataque não faz absolutamente nada E cede um caminhão de pontos Para os dois times é, Aí a gente tem basicamente a notícia De que a lesão dele tinha se recuperado Durante a bye Week Ele joga contra o Colts Sem estar lesionado E a gente marca 28 pontos quatro campanhas seguidas para touchdown Enfim, mais uma performance muito boa do ataque Jogo de quinta-feira à noite Contra o Fortnite. Mais. Primeira campanha nossa A gente move muito bem a bola Chega na red zone com o Couto em campo Aí num bloqueio ele lesiona o joelho Mais uma vez e sai de campo A gente não faz mais nada o jogo inteiro Ou seja, o nosso left tackle Que é um calouro, tá sendo o termômetro Desse ataque, quando ele tá inteiro O ataque vai muito bem, quando ele não tá inteiro O ataque vai muito mal, talvez Mesmo com todas as críticas que a gente recebeu pelo draft, a gente tem achado aí um cara que tem boas chances de ser realmente um franchise Left tackle Essa é a esperança que a gente pode ter quando a situação é tão ruim.
1: Bom, é isso aí, né? É, realmente faz sentido o que o Carlos falou, né? Apesar de, de toda essa desesperança aí, né? De toda essa torcida, de toda a Red Nation aí, mas. É, realmente, né, fica muito claro que, que, que sem ele no, na, na presença do nosso ataque aí a gente vem sofrendo e muda da água para o vinho, né então assim, fica essa esperança no ar aí que o Carlos lançou, né, que quando esse time se reestruturar, né, nem precisa ser algo assim tão milagroso, mas pelo menos com um ponto Miller saudável ali no ataque, pode ser que as coisas comecem a mudar, que é o que a gente não, ainda não conseguiu ainda experimentar nessa temporada, né. Mas vamos ver o que, que o Edu Camargo também acha, o que, que ele viu, se ele tem algum ponto mais né, específico assim pra comentar a gente sobre o ataque também. Fica à vontade, Edu,
3: fala um pouquinho da tua opinião sobre o ataque desse jogo aí. Eu concordo bastante com, com o que o Carlos falou. Eu acho que os jogos que o Couto Miller foi bem... É, ditou o ritmo do ataque é, quando a gente sabe o ataque vai até quando a linha vai, porque se a linha vai bem, o car vai muito bem, uma relação direta, é difícil você ver jogos em que a linha vai vai bem e o car vai mal se não me engano, o, o jogo do Rams é, teve um pouco disso e no jogo é, contra o Denver também, mas nos outros em que a linha foi bem ele conseguiu fazer um trabalho muito bom Assim como tem um ponto positivo do Colton ser, na minha visão também, o left tackle é, da franquia para os próximos anos, é, também tem uma preocupação muito grande é, na posição de right tackle, é, que o Brandon Parker não está conseguindo dar conta, é, e até o que eu sei não está machucado nem nada, é, cometeu muitas faltas, é, e sempre do lado dele vinha muita pressão. É um lado menos preocupante, da linha, porque o quarterback tá enxergando é, o defensor vindo, então ele consegue é, se livrar um pouco melhor mas é uma posição que a gente vai ter que endereçar é, não tô falando para release ele nem nada, manter um time mas não é o cara para sempre e eu acho muito difícil o Donald Penn voltar é, pro próximo ano, e se voltar a gente tem que ter um plano ali muito, muito bem estabelecido para Caso ele se machuque de novo, ele volte lento. Então, vai ter que endereçar essa posição. Chega em free agency, chega, seja no draft. Eu acho que o draft é um lugar é, bom... É, para você endereçar, mas a free agent é melhor ainda, porque você consegue desenvolver um Bernard Parker embaixo de um, de um right tackle bom. É, e foi basicamente isso: os receivers pouca culpa tiveram, destaque é, um muito positivo ali para os running backs. É, eu acho que no Jalen Richard a gente tem um running back muito bom para terceiras descidas. É a questão da gente encontrar agora quem seria a solução para a primeira e segunda descida. O Doug Martin acabou indo bem nos últimos dois jogos, mas não é a solução de longo prazo, ele já é um cara que tá um pouco mais velho. É, e conseguiria jogar talvez mais um ano no Raiders aí, mas não é a solução de longo prazo mas é, em termos gerais o ataque é, mesmo que o ataque jogasse super bem você é tomar 38, 40 42 pontos é inviável qualquer ataque tentar alcançar esse tipo de coisa então é, o ataque tá muito ruim mas fica difícil todo jogo você ter que fazer mais de 35 pontos é bem complicado
1: isso aí, Eduardo. Realmente concordo com você aí. E, e é difícil, né, ter um ataque aí que, que consiga acompanhar essa deficiência da defesa, aí, né? Falando disso, né, vamos falar da defesa no próximo bloco.
0: Michael fez Oh, meu Deus! terceiro touchdown
1: do Próximo bloco, então, vamos começar com a defesa, né? Essa defesa que realmente continua apresentando essa deficiência enorme aí, né? A gente simplesmente inoperante, né? Os caras trabalham aí o ataque da maneira que querem e tudo acontece de uma maneira muito fácil. É isso que a gente percebe no jogo, né? Tudo acontecendo muito fácil não existe uma resistência, né, não existe nenhuma jogada assim, para você não ver nossos jogadores dando teco você não vê nada acontecendo, então para falar um pouquinho sobre isso, fala você Edu né, o que que você achou é, da nossa defesa, comenta um pouco pra gente, pra ver se existe alguma luz também
3: aí nesse setor. Cara, é muito, é muito ruim você ter que analisar uma unidade inteira como ataque ou defesa e literalmente não ter o que falar, porque a adoraria tá falando que putz a nossa secundária jogou muito mal, a nossa secundária deixou a desejar, a nossa linha não conseguiu fazer pressão, ou os linebackers não conseguiram parar a corrida. É... Mas, assim, quando tudo tá dando errado, é difícil você dar uma focada em, em alguma coisa, né? O time inteiro defensivo tá jogando mal, não tem ninguém que tá jogando bem, ninguém mesmo. Assim, eu... Talvez uma outra, um ou outro jogador ainda tava dando um pouco mais de, de, de fôlego, mas, em termos gerais, é uma falta de. De, acho que até de dedicação e de, de esforço ali. Em muitos casos, o, o, o Miss né, quando os caras erram o Tech, é, pode ser porque ele teve um ângulo errado, mas às vezes também é esforço. O cara chegou atrasado, chegou sem vontade, tentou derrubar, mas não tentou, só bateu no cara. Então, para mim, é uma defesa que já entregou totalmente os pontos. O que me preocupa é isso ser algo contagiante para o pessoal mais novo e eles pararem de se desenvolver. Eles pararem de tentar aprender, de tentar encontrar técnicas novas para marcar o jogador, no caso da secundária, é, fazer as coberturas certas e, no caso da linha, as técnicas para se desvencilhar da, da offensive line. Isso que me preocupa mais é essa entrega que a defesa deu, ser contagiosa e acabar contagiando esses rookies que têm talento. É, são rookies que estão que numa defesa ruim, então eles não conseguem aparecer mais mas que não podem perder essa vontade de continuar aprendendo e continuar tentando fazer alguma coisa. E a defesa precisa de uma coisa muito urgente que é consistência. Fica trocando jogador de toda, toda hora de posição, fica colocando um jogador novo reserva para jogar. Tem jogador que nova, joga nove, nove snaps num jogo No outro ele começa de titular Isso já tem que parar, eu acho que com oito jogos O Gruden e o Gunter conseguiram sentir Quem são os caras que tem que ficar no time ou não E tem que botar esses caras pra jogar Botar sempre a mesma formação dos caras que vão continuar no time Achei que foi ótimo ter dado ter O dado release do, do Irving é, A gente tá pagando um preço altíssimo Por isso, mas era um cara que já não tava dando gás Já não tava dando vontade nenhuma e tem que ver quem são os caras novos Que vão aparecer e jogar Mas eles precisam estar tá lá jogando Não pode ficar toda hora trocando ele e colocando caras mais, mais velhos Então sim, a defesa O melhor que pode acontecer para ela agora é isso É manter uma mesma escalação Treinar os caras no mesmo esquema para que ano que vem eles já cheguem voando é, Nesse esquema defensivo do, do Paul Gunter Que é sim um técnico muito bom é, tá, Acho que tá difícil de trabalhar Junto do Gruden é, Nesse momento, mas ele é um cara muito bom Não dá para desistir no longo prazo da nossa defesa Bom, é isso aí, realmente.
1: É né? realmente difícil né, de conseguir enxergar um futuro, mas como você disse, do a gente vê muita, muita coisa instável na né, defesa, né? Nada, nada é constante ali, né? Cada, cada jogo é uma surpresa diferente ali. Então acho que faz muito sentido aí, mesmo a tua análise. Bom, quero ouvir agora a opinião do Carlos, né? Todo mundo quer ouvir também a opinião do Carlos aí sobre a defesa. Né? Conta um pouquinho pra gente aí a tua visão né? de, de, dessa partida contra o Foreign Ares, né? esses 34 pontos que nós tomamos aí, sem de repente mostrar dificuldade nenhuma aí pro time adversário. Fala um pouquinho,
2: Carlos. O único ponto positivo, também vou começar citando: o único ponto positivo que eu vi na defesa foi o, o Gavin Conley, que jogou muito bem. Segundo o Pro Football Focus, ele teve 23 snaps de cobertura e cedeu uma recepção para três jardins. Ou seja, uma performance muito, muito boa do Geron Conley. Tem que ser desenvolvido, tem que jogar o máximo de snaps que, que puder, tem que deixar ele em campo o tempo todo, porque é um cara que pode se desenvolver, pode vir a ser aí um cornerback titular do time quando o time se recuperar no futuro. Fora isso, um detalhe é o seguinte para mim. Um jogador do do Far niners disse na entrevista pós-jogo que ele percebeu muito rápido que, que os Raiders desistiram, né? Ou seja, como que, que você é um time da NFL que você desiste no primeiro quarto? Isso demonstra que tem alguma coisa muito errada nesse time. E o que, que tem de muito errado é que provavelmente as declarações recentes do John Gruden levaram a, a, o pessoal que é mais velho, né? O pessoal que já, já tá no time faz aí, ou já tá no time faz alguns anos, ou chegou nessa off-season, mas já tem uns 30 e poucos anos, a perceber que, que não é o time, não é o lugar deles, né? Que eles não têm um futuro nesse time. Por exemplo. O Gruden disse antes do jogo Que ele tá muito feliz Porque ele tem muito espaço salarial E que esse espaço salarial vai permitir Que ele traga os jogadores que ele quer No ano que vem. Se você é um jogador que você tá No time agora e você percebe que o Seu treinador está feliz porque ele vai Ter espaço salarial no ano que vem Você já sabe que você vai ser cortado Você já sabe que você não tem um futuro nesse time É claro, sempre se diz que que não existe, né, você não jogar na NFL, porque mesmo que você não tenha um futuro naquele time, você tá jogando pelo seu próximo contrato. Mas quando é o caso de um jogador como o Ed Nelson, por exemplo, que todo mundo sabe que tá em final de carreira, que dificilmente tem mais um contrato. Ou quando é um cara como o Bruce Irving, que mesmo que jogue muito mal, ele vai ter mais um contrato, porque ele já produziu muito na liga. Acaba sendo mais cômodo que você desista. Eu acho que o Bruce Irving é um cara que ficava muito clara a falta de esforço dele nos últimos jogos. Inclusive, depois do jogo contra Seattle, ele deu aquela declaração que pegou muito mal quando ele falou que perguntaram para ele sobre a derrota e ele falou que, na verdade, ele tava preocupado com chegar em casa para fazer bebês com a esposa. Ou seja, um pouco de respeito com o seu time, né? Ele acabou de perder um jogo aí por 27 a 3, aquele jogo pra Seattle. Ou seja, um pouco de desrespeito e você mostra que você não tá se importando. Então, na minha opinião, o que tem que ser feito agora com, com essa defesa dos Raiders é cortar esses veteranos. Já cortou o Riven. Concordo com o Edu, que, que foi muito bom esse corte. E corta todo mundo, cara. Corta o Red Nelson, corta o Gilchrist. corta esse cara que já tem mais de 30 anos. Os caras não são futuros, os caras não vão tá lá no que vem. Eles não vão estar tá lá quando a defesa se reconstruir. Pega a cara e impactar esse squad dos outros times, tenta achar alguma peça que, que seja importante pro futuro. Tenta montar uma defesa aí com os calouros que a gente tem Com o Conley, o Hurst, o Key, o Hall Que a gente sabe que são peças do futuro do time Que vão estar lá em Las Vegas 2020 E tenta achar mais alguém que seja novo Não tem por que ficar indo atrás de Sei lá, hoje contrataram o Coney por exemplo Uma contratação que eu discordo Porque é um cara que também já é mais velho eu Acho que o enfoque tem que mudar E assim, não dá pra criticar o Paul Gunter Porque a defesa não tem talento E porque ele já provou em Cincinnati Que ele é um coordenador de alto nível é, isso aí. Eu acho que tá bem
1: exatamente isso mesmo, né? O time tem que aproveitar esse momento de que só tá sofrendo pancada e aproveitar para já começar a renovar, né? Para quem insistir com que esses idosos no time aí que realmente não vão trazer futuro nenhum pra gente, né? Então eu concordo e assino, tamo junto, Carlos. Bom, então fala já, né, comentamos um pouquinho aí do ataque e da defesa desse jogo que passou. Então vamos falar um pouco agora do próximo <fico> jogo. <música>
0: Michael Oh my
1: Então vamos lá, pessoal. Próximo jogo, vamos jogar, isso aí respirem fundo, se preparem, né? Tentem, tomem aquela água. Mas é com eles mesmo, contra o Charges né? Semana 10, no dia 11 de novembro Vamos enfrentar os Charges Então assim, tá simplesmente voando né? Em campo, os caras estão muito bons A gente já sabia ano passado Que eles teriam uma temporada muito boa Nesse ano e de fato está acontecendo Vamos jogar em casa Vai ser na nossa casa, Coliseu. Então assim, vamos lá, cara Vamos lá, então vamos ter que comentar de qualquer jeito. Fale um pouquinho pra gente aí, Carlos, o que, que você espera desse jogo. E também já fale aí da, da a tua aposta, né? Um placar aí que você sempre é positivo. Tô curioso pra ver depois do final dos teus comentários aí a sua aposta. Pode. Ir. Vai lá, Carlos,
2: manda ver. Eu não vejo de forma alguma, é de ângulo nenhum, de qualquer tipo de, de forma que a gente olhe para esse jogo, alguma chance da gente ganhar, porque não tem, cara, não tem comparação os dois times. A esperança é que o Colton Miller se recupere da lesão dele e possa estar em campo para que o nosso ataque funcione. Se o nosso ataque funcionar, pode ser que a gente tenha um jogo ali parecido com o do Colts se não, se não tiver o Colton Miller, se não tiver o Zemery, que também agravou de novo a lesão dele, vai ser horrível provavelmente, né, o cara vai apanhar mais do que, não sei, não quero nem fazer nenhuma metáfora estranha aqui nesse momento, mas o cara vai apanhar muito, vai dar muita dó dele, vai tomar uns 10, 15, 35 sex, mais ou menos, vai sair no terceiro quarto direto pro hospital e... <risos> fazer muita coisa. Dá dó mesmo. Nossa defesa, aí, no ataque ainda coloquei um condicional, né, que é o Colton Miller e o Zeme, Eles jogarem saudáveis, que a gente pode fazer alguma coisa. Agora, nossa defesa de forma alguma vai parar o Melvin Gordon, de forma alguma vai parar o Philip Rivers com o Keenan Allen, com todo o talento ofensivo que eles têm. Vai ser uma lavada sempre que, que eles pegarem a bola. Meu palpite aí é 38 a 10, vitória do Chargers. É isso aí, cara.
1: Bom, eu não esperava outra Outra nada ali, realmente, né? Cara, vai ser. Vai ter que ser forte pra conseguir ver, sei, como se fosse se preparar pra assistir um filme de terror no cinema, assim. Então, realmente, tô esperando ver um show de horror mesmo nesse jogo. É, bom, Edu, e você? Pensa um pouco diferente da
3: gente, aí. Tô curioso também pra ouvir tua opinião. Fala aí, Edu. Cara, se eu, se eu pensasse diferente de vocês, eu tava num manicômio, né? Não, é não, porque não dá. O Carlos falou tudo, cara. A gente não tem a menor chance de, de ganhar esse jogo. Só se machucar o time inteiro o titular do Chargers, acho que mesmo assim a gente não consegue. Nossa defesa não segura o time reserva do Chargers Cara, o, o, o que me preocupa um pouco desse jogo é, é porque a gente já sabe onde, para onde a temporada vai. eu acho que é muito arriscado é, você colocar a nossa linha para jogar com o Colton Miller e com o KO, porque. Eles estão voltando de, de lesão Eles estão jogando machucados E a última coisa que você quer É ter que se preocupar com Left guard, desculpa, com right guard E com left tackle para a temporada que vem, caso esses caras Sofram alguma lesão um pouco mais séria Então eu, eu sei que o, E eu penso até em Em, em fazer Talvez o Car não jogar, eu, eu acho que seria uma decisão Até que o John Gruden deveria Pensar não porque ele não tá merecendo nem nada do gênero, mas porque claramente não existe a capacidade de proteger seja, é, se ele continuar tomando, e, e, e assim, o pass rush do, do Chargers é muito melhor do que o pass rush é, do 49ers, muito. É melhor que o do Seahawks. É, então ele vai apanhar muito. E a chance dele se machucar também é muito grande. E a última coisa que a gente quer é chegar numa, numa pós-temporada, tendo um quarterback voltando de lesão, com uma linha também voltando de lesão. A gente viu como é que foi o Donald Penn voltando de lesão nessa pós-temporada. Ele voltou e se machucou de novo. Porque não teve tempo de se recuperar. O Kyo e o Cotomila são muito mais jovens que o... Que o que o Donald Pair, mas existe essa preocupação de ter alguma... Uma, de, você tá com uma, uma parte do seu corpo machucada e continuar machucando ela é a pior coisa possível, você não tem o tempo de, 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 de curar, e não é como se a gente estivesse precisando desses caras para ir pro playoffs, uhum. a temporada já acabou então tem que pensar agora é, no futuro. Então assim, eu não, nem colocaria esses caras pra jogar, pra não arriscar e também não colocaria o carro. Eu sei que pe pegaria super mal não colocar o carro, passaria a mensagem errada, é, mas também acho que não vale a pena. Enquanto esses caras não estiverem inteiros, não tem linha, não tem linha. Trouxemos de novo o David Sharp, estamos tentando tudo, não tem quem botar. E, ele vai se machucar muito ainda. Então, bom, minha aposta para esse jogo, e aí a nossa defesa, só pra falar, não tem a menor chance de segurar ninguém. É, o Philip Rivers, eu acho que provavelmente minha aposta é que o Philip Rivers joga até o meio do terceiro quarto, depois deve entrar o time reserva para eles não se machucarem também. É, eu acho que a gente. Mal e mal, é mal faz aí os 10 pontos, eu aposto que já fez uns 7 pontos. E acho que é outro jogo que a gente deve tomar mais uns 42, 45 pontos por aí,
1: infelizmente Sua aposta então, Eduardo, seria o quê? Uns 42 a 7, mais ou menos isso? Ah, uns 42 a 7, por aí Então tá certo, cara, é, realmente, eu não, não consigo também ter outro tipo de previsão E concordo com o Educa me disse que acho que seria a hora de poupar o Derek Kerr Porque viu que a gente não consegue produzir mais nada e mesmo que passe uma mensagem errada, eu acho que quem analisa um pouco mais friamente as situações vê que ele está correndo risco de vida ali, né? Então. Realmente acho que seria bem sensato fazer isso aí. Então é isso aí, pessoal, né? Vamos, vamos assistir do mesmo jeito, vamos torcer, vamos estar junto lá com todo mundo, mas, né, para ver se acontece alguma coisa diferente aí nessas últimas semanas, esses últimos meses aí que a gente tem sofrido tanto nesse ano. Bom, pessoal, então já temos essa análise feita aí dos nossos especialistas. Próximo ponto.
0: Oh, my God. Próximo
1: bloco, então, né? A participação dos nossos ouvintes fizeram algumas perguntas aí para os nossos especialistas. Então, eu vou direcioná-las aí, né? Nossos especialistas vão responder na sequência de um a um, aí, né? Vou jogando para eles. Vou começar com o Carlos, até porque a primeira pergunta, inclusive, foi direcionada a ele, o ouvinte, que é o Luiz Felipe do grupo do WhatsApp Raiders Brasil. A pergunta do Luiz Felipe é eu queria muito o ponto de vista do Massari sobre o estilo da linha ofensiva do Gruden. Uma análise de prós e contras para os dias de hoje. Então ele queria saber exatamente assim, se existe alguma... Foi comentado alguns podcasts atrás sobre essa situação, mas se agora isso mudou um pouco, cara. Se você vê alguma alguma questão, assim, que, apesar dos pesares aí, que você acha que seja passível de fazer alguma análise.
2: Quando a gente fala em estilo de linha ofensiva do Gruden, eu imagino que ele tá falando o fato do Gruden, no caso do Tom Cable, né, mas especificamente, preferir esse estilo de linha ofensiva, que é o que a gente chama de outside zone, né. Basicamente você vê ali no filme, você consegue ver que todos os membros da linha ofensiva sempre correm para um lado. Eles não, não bloqueiam de frente para frente, tentando empurrar, abrir os espaços cada um de uma forma. Todos eles correm para um lado e é a partir daí que os buracos se abrem. Bom, o que acontece é o seguinte, essa linha ofensiva foi montada da seguinte forma, o Donald Payne veio na Free Agency em
0: 2015,
2: o Gabe Jackson foi draftado na terceira rodada de 2014, que é o mesmo draft do do Derek Carr e do Khalil Mack. O Kelesho Zeme, ele veio na free agency em 2016. E o Rodney Hudson veio na free agency em 2015. Os quatro principais membros aí da, da linha ofensiva, né? Também tinha o Austin Howard, o Red como se já foi embora faz algum tempo. Todos esses caras chegaram no momento que... O, o, o nosso coordenador ofensivo era o Bill Grave. E o Bill Grave ele era um cara que preferia o que a gente chama de Power Main Block, né? Ou seja, é um sistema de bloqueio diferente. Não é esse Outside Zone que é o que o Gruden usa. Então todos esses caras eles foram contratados porque eles são jogadores que eles têm o estilo necessário para usar aí o Power Main Block. E todos eles são jogadores que o corpo deles Que a técnica deles é desenvolvida pro o Power Block O que, é que aconteceu? Em 2017 a gente trocou de coordenador Ofensivo, né? o Bill Mosgrave Saiu e chegou o Todd Downing que quase causou suicídio da nossa torcida inteira, mas basicamente o Todd Downing já era um cara que preferia o outside zone block, e por isso em 2017 a nossa linha ofensiva, que foi uma das melhores da liga em 2016 passou a ser, ali, mediana né, passou a sofrer bastante já, a não ter muito espaço para a não abrir muito espaço para corrida, e já não protegeu tão bem o cara, apesar de que esses esquemas que eu tô falando são mais pro jogo corrido, e basicamente aconteceu isso, e aí Nesse ano a gente perdeu o Donald Penn Trouxe dois calouros, o Colton Miller E o Brandon Parker Mas a gente ainda tem o Ozem, o Gabe Jackson E o Rodney Hudson de remanescentes dessa fase do, do Bill Musgrave E o Tom Cable também é um cara Assim como o Todd Downing just... de Outside Zone Block Por isso que Acaba, a gente vê que tem algumas dificuldades Ali mas eu acho que os problemas da linha ofensiva Nesse ano especificamente, em 2018 Tem mais a ver com lesões com O fato das lesões do Colton Miller E do Kalexios Emily Do que de esquema Os esquemas, apesar de tudo A gente não tem muito nem como avaliar Porque os caras estão machucados Mas você vê ali que de certa forma até tá funciona O Doug estava correndo bem nesse último jogo é, Eu falei um pouco a ideia Esse histórico de esquemas Mas de modo geral, a minha opinião é que A linha ofensiva está sofrendo muito mais por causa das lesões, do que dos é esquemas. Tranquilo,
1: Carlão. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta vai para o nosso Edu Camargo. E ela vem do Marcos Vinícius, do grupo eh, do WhatsApp Raiders Brasil. Uma pergunta simples e direta, Edu: de quem é a culpa
3: de tantas derrotas? <risos> Direta, mas, mas difícil de responder, né? Uh, eu sempre defendo muito a culpa do, do Mark Davis. Eu acho que quando você é dono de... O um time, e você, você deixa certas coisas acontecer, é, você tem que ser o responsabilizado final. Mas aí é, é jogar muito também para alguém que não tem uma gestão tão direta. As pessoas que mais têm gestão direta, o primeiro grande culpado é o Red Mackenzie. Eu já levantei aqui em alguns outros podcasts as péssimas escolhas de draft que ele teve a partir de 2014. Todos os jogadores que ele poderia ter pego no lugar do Mario Edwards Jr., do Obi Melefano. É, então tem um, e, Se você pegar os últimos drafts dele Quase ninguém ficou Menos de 15% dos, dos atletas Ficaram no time E não é porque o Gruden é maluco Nem nada Ele tem os seus méritos em identificar jogadores Que primeiro, não tem paixão pelo jogo Uma coisa que ele identifica muito rápido E caras que vão ser difíceis de aprender Ou que não estão afim de aprender E não vale a pena ter no time hum? tem que falar, o Redman McKenzie draftou esses caras com esses perfis, é, muita gente questionou até mesmo a Mari Cooper a paixão dele pelo jogo é, não era um cara que aparentemente tinha muito, muito tesão de jogar ali e tal então assim, dos, dos mais diretos culpados é o, é o Red McKenzie, e o Gruden a gente tem que esperar uns dois, dois três anos, porque na visão dele, ele pegou um time péssimo, que precisava ser totalmente trocado ele falou, infelizmente eu não vou conseguir dar pra Oakland um título, mas eu vou tentar dar pra Vegas é, logo no primeiro ano, então ele montou uma estratégia para 2020, ele tá com um time jovem é, e com muito talento, então não dá pra falar ainda diretamente que a culpa foi dele, que ele errou, que ele teve vários erros de execução da parte técnica e tática inúmeros, mas é difícil quando você tem um time ruim na mão, é muito difícil e a culpa do time ser ruim é do, do Red Mackenzie.
1: tá aí a opinião do né? nosso culpado tá, tá aí na mesa dos réus <risos> então vamos lá, próxima pergunta a próxima pergunta vem do Bruno Ribeiro, da página do Facebook Raiders Brasil, né? Só para explicar a pergunta dele, né? Tendo em vista a situação atual do runnerback do Steelers, o Levan Bell, né? Ele faz a pergunta: vale a pena investir no Bell?
0: Cara,
2: eu tenho um. Feeling muito forte de que o Levião Bell será jogador dos Raiders em 2019. É um feeling muito grande que eu tenho. Eu vou te dizer por quê. Porque ele já deixou claro que o que ele quer é dinheiro, certo? Ele tá fazendo esse holdout aí que tá durando até novembro, uma coisa que é raríssima. Até agora ele só vai se apresentar porque se ele não se apresentar ele não ganha o direito de ser free agent. Então ele só vai se apresentar por causa disso. E ele deixou claro, assim, fazendo isso Que o que ele quer é dinheiro E, por outro lado, o Gruden tem Esse estilo que é meio estilo do Al Davis, assim, de querer a grande estrela E o Gruden vai ter 90 milhões de espaço salarial E ele vai precisar de uma estrela Porque ele vai precisar de um fato novo Que seja um fato que traga a torcida Aí de volta pro time Uma coisa assim E por isso eu acho que ele vai com muitos milhões de dólares Atrás do Livium Bell Eu tenho aí esse feeling muito grande, eu tenho esse palpite muito grande. Eu apostaria, se eu pudesse, que em 2019 o Levion Bell será jogador dos Raiders. E eu acho que vale a pena, cara. É um bom running back, é um cara que sabe correr muito bem. É um cara que você pode dar a bola na mão dele 30 vezes por jogo que ele aguenta. Que ele vai ganhando ali 4 jardas em 4 jardas, vai indo até o fim. Então, assim, eu acho que ajudaria bastante o nosso ataque. Cara, se tivesse uma câmera
1: aqui, vocês iam ver o vibrando aí, com a resposta do Carlos, porque me surpreendeu. Eu imaginei que seria. A resposta dele fosse extremamente ao contrário, Eu achei que ele ignoraria essa informação, que jamais, mas confio muito no filho do Carlos aí. Então, ó, vamos torcer para que isso realmente se concretize. Então, próxima pergunta. Música a próxima pergunta da página do Facebook Raiders Brasil é do Agabo Serrano. É perigoso se manter torcedor dos Raiders sem ter plano de saúde? E o risco de infarto?
3: Como que faz? <risos> Fala um pouquinho como que você tá passando por isso aí, Eduardo. <risos> cara, não só para você, como para as pessoas que estão do seu lado quando você vê o jogo. Porque, cara, eu, eu, eu vi o jogo quarto quarto, eu já guardei meu caderninho eu falei, cara, não vou me estressar mas até lá, é, até chegar naquele último quarto que você já sabe que o jogo já era, é, cara é, é, é difícil, é perigoso pra caramba não só não ter pra você como você tem que ter pra sua esposa marido filho, todo mundo que tá perto, cara, porque é tanta, é tanta falta de esforço erro, coisa, é, é execução que você vê errada, equipe desmotivada que, cara, dá vontade de dá vontade de começar o controle. Na
1: TV. <risos> não
3: estraga tua TV não, Edu Não
1: estraga aí, porque acho que o Raiders Nesse ano pelo menos não tá valendo aí Esse prejuízo pra você não, cara Mas, mas valeu aí a resposta Vamos pra próxima pergunta Próxima pergunta é do Junior Magalha Também da página do Facebook Raiders Brasil. Por que estão acabando Com o nosso time? A ideia de reconstrução Pode ser imaginada a curto prazo Por exemplo, no próximo draft?
2: Bom, o Gruden resolveu acabar com o time Porque ele reconheceu, como O Eduardo disse muito bem Que as peças que o Red McKenzie Tinha trazido pro time Eram peças de qualidade ruim e Que ele não seria capaz de ganhar Com essas. Vamos fazer um exercício de reflexão Supondo que o Kalil Mack e o Amari Cooper não tivessem sido trocados. Com que campanha você acha que os Raiders estariam agora? Vamos dizer aí, 4-4? 4-4 serve para quê? Você vai ganhar um Super Bowl com 4-4? Você vai fazer alguma coisa? Não, né? Não vai. Então, basicamente, a ideia do Gruden é que ele quer montar um time que seja capaz de vencer um Super Bowl. Ele percebeu que com o talento que ele tinha lá no Oakland Raiders, ele não era capaz disso. E era um time, basicamente, muito abaixo de outros times da Liga. Então ele decidiu que ele queria implodir tudo Mesmo o cara que ele tinha Que era um dos melhores jogadores da NFL Talvez até o melhor, que era o Kalil Mack Ele pensou, não, porque eu posso trocar esse cara Por três caras bons Aí ele foi lá e, e fez a troca Então basicamente é isso Agora ele tá implodindo o time inteiro Com a esperança de que ele consiga escolher Jogadores muito melhores do que o Ed McKenzie escolheu A ideia é essa Se vai dar certo, eu não sei Eu imagino também, como o Eduardo disse Que a ideia do Gruden é que o time seja bom em 2020, ou seja, 2018, esses últimos oito jogos em 2019, se prepare porque vai ser sofrimento. Ai meu coração, vamos ter que aguentar, né? Vamos ter que esperar
1: tudo isso passar. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Natanael Fernandes. Pergunta o seguinte. Podemos sonhar com o Super
3: Bowl a partir de 2022? É, podemos sonhar, podemos, claro. Podemos sonhar com carro novo, com, que a gente, com casa nova, <risos> podemos sonhar com aumento de é salário, cara. Isso é... Não tem limite pro, pro que dá pra sonhar. Fica à vontade, né? É quem, é, quem sou eu aqui, comentarista de NFL, pra falar que não pode sonhar, né? Ó. Olha, eu, eu, vou, eu, vou te, eu, vou te, eu vou te falar o que, que é o cenário perfeito Pro, pro Gruden uh, e o que, que deve acontecer realmente o Gruden quer chegar em 2020 com um time voando, jovem, no mesmo esquema tanto ofensivamente quanto defensivamente há três anos, com um quarterback bom, com uma linha ofensiva muito boa, uma linha defensiva melhor ainda um corner muito bom, um shutdown corner, um safety muito bom. E pelo menos eu acho que ele vai endereçar a posição de middle linebacker ali também nos próximos drafts. É isso que ele quer chegar em 2020. E para ele é o bastante para ganhar o Super Bowl no primeiro ano que a gente for para Vegas. Esse é o plano que eu imagino do Gourmet. É chegar em Las Vegas e já ganhar, ou pelo menos chegar longe nos playoffs para ganhar a torcida de lá. É, toda vez que o um time muda para uma cidade, o Raiders tem tá uma marca muito forte, isso ajuda muito, toda vez que você muda para uma cidade, é, você tem que ganhar a torcida. Olha a dificuldade que o Chargers está tendo agora em Los Angeles, sendo que, que, que o Chargers já era é um time conhecido ali na Califórnia, né? Então, esse é o plano. Então, é, até 2022 é, é possível, mas eu visualizo eles mais querendo nesses primeiros um ou dois anos é, de Las Vegas já tentar chegar no Super Bowl. Esse é o planejamento. Agora, a execução vai depender muito dos próximos dois drafts é, tão básico não. quanto isso. Se forem dois drafts ruins, surrealismo formal, aí vai demorar bem mais. Mas é o plano. Tá, esse sonho aí tá no planejamento do Gooden, Senão Ele não teria feito tudo isso que ele fez aí com o time, desmontar o time inteiro. Beleza, concordo com você, Edu. Também acho que vai
1: depender de muitas situações aí, principalmente do draft, né? Vamos ter que esperar aí para ficar sabendo. Bom, vamos para a próxima pergunta e última. A próxima pergunta é praticamente o que o Edu se respondeu, a opinião dele. ali valeria também para essa pergunta, mas vamos, vamos para encerrar. Vamos ver como que o Carlos pensa disso também, né? Qual a opinião dele? Dessa pergunta A pergunta vem do Alisson Brito né ele, ele pergunta assim Quando que teremos
2: um time competitivo
1: novamente?
2: Basicamente eu vou dizer tudo que o que o Eduardo disse A ideia do Gruden é que seja em 2020 é, isso é o que ele quer, o planejamento dele. Chegar em Las Vegas com um time forte. Chegar em Las Vegas e poder ganhar a torcida de lá. Se vai dar certo ou não, depende desses dois drafts. Depende do draft de 2019, que a gente tem três escolhas de primeira rodada. Depende do draft de 2020, que a gente tem duas escolhas de primeira rodada. E depende de como ele vai usar esses quase 90 milhões de espaço salarial que ele tem. Tem muita munição. Assim, tem uma chance real de dar certo. Tem muita munição. Mas se você usar errado, vai Vai dar errado, então agora tudo tá na, na mão do John Gruden. E assim o Carlos encerra as
1: nossas perguntas e tudo está na mão do John Gruden. Então, pessoal, durmam com essa. É isso que é essa aqui é a nossa realidade. O que, o que espera a gente aí para os próximos anos? Bom, então essas foram as perguntas e partiu o próximo bloco. Bom, estamos aí no último bloco né? O último bloco, como vocês sabem São aqui ó, Nossos especialistas aí Dando um salve pra galera E, mas, e as considerações finais Então, pra seguir aqui a, a, a sequência de quem falou por último Fala aí, Eduardo, dá um alô pra galera Dá um salve pra galera aí E deseja aí
3: força pra todo mundo Boa Eu queria deixar uma uma provocação, que eu achei um, um fato que eu sempre fico pensando é, é uma teoria da conspiração bem, bem interessante e no começo da temporada um repórter fez uma, uma piada é, quando o John Gruden assumiu falando que é, era a vingança do, do John Gruden por ter sido trocado pelo Raiders para o Tampa Bay Buccaneers. Ele falou que a missão dele era tirar uma quantidade grande de dinheiro do Mark Davis e basicamente implodir o time é, e fazer o Raiders meio que pagar pela troca dele. Eu, eu acho assim, com certeza não é verdade mas é uma coisa a se pensar e eu acho que pelo menos do meu lado ser, é, assim. eu fico com receio de, de essa brincadeira ser algo real no fato de, é, de apostarmos muito no, no que vai acontecer no futuro. É, pode ser que indiretamente pode ser que tudo isso seja mentira, mas indiretamente ele acabe acabando com o Raiders mesmo porque ele vendeu as poucas certezas que a gente tinha para apostar no futuro. É, o que resta foi o que o, o Carlos falou e eu vou reiterar é confiar que ele voltou com as intenções boas, e que não só com as intenções boas, ele voltou com uma capacidade de execução melhor do que o histórico dele. O John Gruden não tem um histórico muito bom em drafts. Mas é isso aí. Fica a nossa esperança de que ele tenha vindo com, bom, com um bom coração para fazer isso, que ele goste mesmo do Raiders e queira transformar a gente num time campeão de Super Bowl. E vamos rezar para a execução ser boa, se não nem Vegas nem Oakland.
1: É isso aí. E posso complementar a Edu também aí, ó. Você falou que de certeza que ele não tá fazendo isso, mas é pra você que eu vi em dois sexos, que ele tomou no Derek ele sorrindo depois que o Derek Care tava no chão. Então fica aí essa teoria da conspiração aí pra gente analisar. <risos> então é isso aí. Carlos, manda aí também suas considerações finais, aí seu salve pra galera.
2: eu vou dizer pra você, torcedor do Open Raiders, tirar as crianças da sala no próximo domingo... <risos> Tomar aí remédios pesados, problemas psiquiátricos que podem ser causados. Colocar uma boina para você não arrancar os próprios cabelos. E é isso aí, galera. Obrigado quem ouviu a gente. Tente não se suicidar até o próximo episódio. E voltaremos aí na próxima semana. Obrigado. É isso aí, pessoal. Não
1: poderia ser diferente o nosso clima, espero que vocês entendam, espero que vocês nos respeitem, porque realmente é algo assim, é uma fase dura aí que a gente tá passando, como a gente, né, já, já está acostumado, mas quando a gente vê um Raiders que parecia tomar um rumo diferente, voltar pro abismo, e o fundo do poço ser areia e movetiza, como o Carlos comentou no início do episódio, então realmente é, fica muito mais dolorido, né? Bom, então para encerrar, pessoal, acho que vale a pena lembrar aí que agora o Raiders Brasil Podcast também está no Spotify. Você não tem mais desculpa para não ouvir cada episódio que a gente lança aqui. Então siga a gente lá no Spotify. Acesse nossa página www.radersbrasil.com.br para acompanhar notícias novas, posts de opiniões aí do Carlos Massari, também, né, o Twitter do Carlos que é oakradersbr, né, que ele pode aí também ele sempre estar tá comentando aí as notícias em tempo real quentinhas, aí então sigam lá também o Twitter dele para vocês sempre estar atualizados. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês aí. Obrigado pelas perguntas. Obrigados aí pela, pela audiência de vocês. E até o próximo podcast. Um abraço. The autumn wind is a pirate, blustering in from sea, with a
0: rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Let's go, let's go. go. Raider Nation! you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the Malkin Raiders. It's the invasion of the Malkin Raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for this football. Ah! Here we come, baby. We are Waiter Nation. We are, we are Greater Nation. We are, we are Greater Nation. We are, we are Greater Nation. Just win, baby. 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 Just win, baby.